0: die Nachbarschaft mit Sören und Hannes. Herzlich willkommen liebe Nachbarn. Wir haben jetzt wieder eine neue Folge. Neben mir sitzt Sören, Hallo. Die auch wieder mit dabei
1: ist. Sören, so, was trinken wir heute? Anst Aperol Spritz. Aperol was ist der Spritz. Hintergrund, warum wir heute Aperol Spritz trinken? Weil wir kein Bier trinken wollen, weil wir gestern eine Folge aufgenommen haben und äh, da Bier getrunken haben und da habe ich jetzt noch nicht so Lust drauf. Also es ist jetzt der nächste Tag quasi für euch in zwei Wochen, also zwei Wochen später. Und ja, Hannes, was ist uns gestern wiederfahren? Erzähl mal, fass mal den Abend kurz zusammen.
0: Wir waren in einer sehr guten Eckknappe in Neukölln, kenne ich dir nur empfehlen, Florian, äh, die heißt Ismat. Ja. Sie war nicht so geplant, also wir wollten eigentlich nicht hin, äh, aber es war das Einzige, was frei war. Und wir hatten einen sehr, sehr schönen äh, Abend mit unserem anderen Gast, äh, Madeleine, mhm. die uns sehr, sehr viel über Asien und so weiter erzählt hat. Es war super, super spannend. Es wurde ein Bier nach dem anderen immer mehr. Mhm. Ähm, irgendwann habe ich angefangen, Weißweinschauder zu trinken. Eine. Eine, und dann sind wir auch nach Hause Schieden. gegangen. Und Fucci. Und Futschi, stimmt. Und das ist, ist sie nach Hause gegangen. Den hatte ich vergessen. Was ist ein Fucci? Das ist eine Schande, das wusste sie auch nicht. Und sie ist Berlinerin. Fucci ist Goldkrone mit Cola. Und ist eigentlich das. Nee, das schmeckt mega, mega geil. Also ohne Quatsch. Man, man könnte so,
1: es Longdrink schimpfen. Es ist eigentlich so das Getränk der Berliner Eckkneipen. Ja. Okay. Also wirklich, wirklich empfehlenswert. Also du musst es mal probieren. Und man sollte nie eigentlich mehr als 1,50 dafür zahlen müssen. Okay. Eigentlich stimmt es. Und, äh, also in manchen Eckkneipen gibt es den auch noch für 1 Euro oder unter 1 Euro, aber unter 1 Euro ist schon selten mittlerweile. Und sie hat ihn
0: gestern so stark gemacht, dass sie uns noch ein Glas Cola dazugestellt hat. Damit wir nachkippen halt, <lacht> können. <lacht> ähm, nee, das war sehr empfehlenswert, aber dann sind wir halt mit dem Bus losgefahren aus Neukölln nach Friedrichshain und als wir dann quasi fast schon am Ostkreuz waren, ist mir aufgefallen, dass ich irgendwas vergessen habe. Und das war unser Aufnahmegerät, weil das noch in meinem Rucksack unter dem Tisch lag. Ja, eigentlich dein kompletter Rucksack. Ja. Und <lacht> wir haben dann angefangen, also sie anzurufen. Dann ging aber die, nur die Telefonnummer von dem Besitzer ran, der gleichzeitig eine Baufirma hatte. Der, der ist halt auch nicht mehr rangegangen. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und dann haben wir vor Ort die Tasche zum Glück gefunden. Sonst könnten wir die Aufzeichnung heute nicht machen.
2: Ja, und nicht. als logische Konsequenz haben wir einfach noch ein Bier bestellt. <lacht> haben uns nochmal reingesetzt. Aber die springende Frage ist, hat weiter aufgenommen? Nee, nee,
0: nee, ist, äh, die Aufnahme war ja schon beendet, zum Glück. Das wäre natürlich auch gut gewesen, es einfach laufen lassen. Ja,
2: die sind nachher über euch hin, ich super.
0: Die mochte uns, die Kellnerin oder die Barkeeperin,
1: hat uns auch noch sehr, sehr lange Folge vollgequatscht. Mhm. Äh, das war eigentlich nicht so arg. Wir sind da auch erst um 0.30 Uhr oder so los und mussten dann noch Nachtbus fahren, beziehungsweise wir sind auch ganze Stücke laufen. Und das mhm. habe ich auch wieder dazugelernt, ich dachte, dass an einem Samstag, Sonntag auch die Busse normal
0: durchfahren. Am Wochenende. Nicht so. nee, das ist nicht so, wie wir festgestellt. <lacht> haben. Wir mussten dann bis zum Chalet laufen und sind dann da weiter mit dem Bus gefahren. Ne?
1: Ja. Und umgestiegen in die S-Bahn am treptor Park. Ja.
0: Naja, wir haben aber heute wieder einen Gast bei uns und es ist jemand aus der Podcast-Szene. Ganz richtig. Ja. Florian, ich habe deinen Namen schon gesagt. Dementsprechend kann ich mir sparen, ob du deinen Namen sagen möchtest. Ja, ich bin der Florian. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, und es hat auch das Thema Podcast so ein bisschen zusammengeführt, aber auch die startups up Das ist eigentlich ganz witzig gewesen. Aber Thema so ein bisschen was zu dir, weil du bist auch kein
1: Berliner. Nee, ich bin in Österreich.
2: Du bist das der allererste
1: Österreicher bei uns in der Folge. Ich überlege gerade, was wir noch für Menschen hatten, die... Das ist heute für
0: dich die 82. Folge und du bist, glaube ich, der 72. Gast, so auf die
1: glaube ich. Ja. Aber Menschen mit Migration sind ja <lacht> <drin. lacht> Äh, waren schon mehrere dabei auch, also ein, ein Syrer auf jeden Fall fällt mir ein. Ja, ähm,
0: ja Wir hatten noch kein
1: Ja, aber auch viele, viele Menschen, die einfach aus Deutschland kamen oder Deutsche sind, aber einen Migrationshintergrund haben in zweiter Generation oder so.
0: Ja, also Kartoffeln sind so wie Mettler, die ja auch Kartoffeln ist, aber.
1: Was, treibt dich,
2: was hat dich nach Berlin getrieben? Was hat mich nach Berlin getrieben? Äh, ich habe mal in einem anderen Leben in Österreich mal Jura studiert und dann als Anwalt gearbeitet. Also noch nicht als Anwalt, sondern in der Anwaltskanzlei. Das war mir dann furchtbar spießig. Und äh, eines Tages habe ich mir dann gedacht, okay, ich möchte eigentlich wieder was anderes machen. Und bin nach Berlin, für, äh, um in einem Startup anzufangen. <lacht> Auch oh. als Anwalt? Nicht als Anwalt, als äh, ja, im Prinzip Praktikant, Business Management. Ähm, bin dann am ersten Tag dort angekommen, habe keine Ahnung gehabt, wie, wie das so, irgendwie so abläuft. Bin tatsächlich am ersten Tag mit Krawatte, Hemd und Anzug gekommen. Woraufhin mir der erste Programmierer die Tür aufgemacht hat, der in so goa hosen anhatte. Mich so angeschaut hat, ob ich einer der Investoren bin. Ich habe gesagt: Nein, ich bin Praktikant hier. Und schnell die Krawatte weg und äh, dann mich hingesetzt und dann habe ich da Business-Development ganz am Anfang angefangen, da waren wir glaube ich so zehnt. Was war das für ein Starob? Die heißen Care-Ship, die gibt es nach wie vor, die machen da, äh, im Prinzip äh, Altersbetreuung, versuchen sie so ein Airbnb-Modell eigentlich, dass ah, okay. du dir Leute organisieren kannst, äh, die dann Alltagshelfe, die, die alte Menschen unterstützen. Also sowas wie eine Form von
0: Leasingfirma in die Richtung gehen, oder?
2: Ja, also im Prinzip sind sie eine Art von Vermittler, okay. die halt Leute organisieren und sagen, für die nicht medizinischen Leistungen kannst du halt jemanden haben, der von Putzen über, im Prinzip jemand, der, der
1: Einsamkeit bekämpft. Der also so eine Börter, Bitte? So eine Börter, wie bei Two and a Half Men.
2: So eine Burter wie in Two and a Half Men, genau. So eine, so eine Haushaltshilfe. Haushaltshilfe, die aber auch ein bisschen so die Funktion hat von Betreuung. Ja, aber so es ist nicht
0: unglaublich schwer, so, so jemanden zu finden aktuell? Also das will ja
2: keiner mehr machen, oder? Jetzt in Corona-Zeiten weiß ich nicht, wie es ihm geht. Ja. Aber davor waren da eigentlich alle viele Leute, die das gemacht haben. Echt? Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Können wir dir helfen? Anscheinend, ja.
1: <lacht> Dankeschön. Hi, was ist das?
0: das podcast aufnahme Ja, Ah, Podcast?
1: Ja. Dankeschön. Also, Sie äh,
2: machen einen Podcast mit, mit diesem Genau.
0: Florian ja. ist unser Gast gerade. Genau. Und äh, wir sind gerade mittendrin.
2: Okay, und Podcast über was?
0: Über Florian. Über, über sein Florian. Leben. Über
1: Florian? Dein Leben.
0: Über Leben? Schauen wir mal, ob es spannend wird. Das wird auf jeden Fall spannend.
1: Okay. Ah, super. Ist das erste Mal, dass ich hier bereit?
0: Ja? Ja, falls du mal Lust hast, können wir dich auch wieder aufnehmen, wenn du Lust hast.
1: Okay, danke. <lacht> okay,
0: pure Begeisterung. Genau, du siehst halt hier gerade die Aufnahme und allem drum dran, weil es ja gerade. Du
2: okay. sprichst so schnell und mein Deutsch ist. weniger ist
1: nicht gut. Okay. Okay, super. Und <lacht> was ist der Name für dieses
0: Apparat? Äh, ich weiß gar nicht, es ist eigentlich nur ein Aufnahmegerät. Okay. Ja, okay paar sechs Zoom ist die Firma, okay. aber genau. Ja?
2: Tschüss. <lacht> Cheers. 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 du ist wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben. <lacht> so, mal gucken. Ach, oh, ja. Ja. Uh, ja. Ja, aber da waren relativ really viele Leute, die das gemacht haben. Um, also, Aber gut
0: bezahlt? Oder, also irgendwie musste die Leute ja dazu cashen, das dann darüber zu machen.
2: Ja, ja. Also die verdienen dann auch darüber Geld. Ich glaube, es waren dann 20 Euro die Stunde, haben die da verlangt. Und äh, das konnten die, äh, die Kunden konnten das dann teilweise über die Krankenkasse abrechnen. Das ging eigentlich ganz gut. Okay. Ja, und die haben, ja, ich habe es 10. dort angefangen, dann haben die furchtbar viel Geld aufgenommen von Investoren. Ja. Da waren wir einmal 120 Leute und ich habe dann relativ rasch, bin in den Produktbereich irgendwas dort reingerutscht mhm. und dann hatte ich die Aufgabe, mit den anderen dort eigentlich ähm, ja, eine Plattform, Selbstbuchungsplattform für Leute, die nicht normalerweise selber buchen,
1: aufzubauen. Was ein Challenge war, das hat dann ganz okay, glaube ich, funktioniert. Ja. Und wie lief das ab? Also die Leute, die jemanden brauchten, die haben dann da sozusagen eine Anfrage gestellt und da haben sich Leute drauf beworben oder haben die... Menschen, die ihr vermittelt habt, ein Profil gehabt und ich habe jemanden gesucht und habe mir den dann ausgesucht.
2: Letzteres, okay. Also im Prinzip die haben dann verschiedene Qualifikationen noch gehabt, möglichst heterogene, also verschiedenste Sprachen, verschiedenste Sachen, die die machen. Die hatten tatsächlich auch, also ganz, ganz lustige Leute hatten die dann auch dabei, also die Center Berger. Mhm sie so. ähm, die die sind immer hier Schlagerstars in Deutschland die hat okay. da auch mitgemacht als Echt? Betreuerin war also ganz cool
0: aber du bist was hast du also, bist da dann reingestiegen mhm. das war dann so dein Einstieg in die Startup-Welt genau aber Tag heute ist es ja so dass du da nicht mehr arbeitest
2: nee nee das ist dann länger nicht mehr ich habe dann irgendwann mal vor ja, mittlerweile sind es eigentlich schon fast drei Jahre her okay dann damals mit hat einen, hat einen kennengelernt, kennengelernten Lukas, der mein jetziger Mitgründer ist. Der hat mich eines Tages... Wir, hatten da so, der hatten, wir waren dann so groß und das, das, das Office war viel zu klein, dass die dann aus allem einen Meetingraum gemacht haben. Also der hat mich dann in so einen Meetingraum reingezogen, der in, in der Abstellkammer war und gesagt, wir müssen was machen. Und die Ursprungsidee war mal eigentlich, dass wir ähm, so eine App machen, äh, so eine Art von Social Network. Mit, mit Sprachaufnahmen. Die Inspiration war ein bisschen Jodel, dass du so lokal Sprachnachrichten äh, hinterlassen kannst und dann mit den Leuten darüber reden kannst. Und ein anderer Hintergrund dazu war noch, dass wir eigentlich geschaut haben, okay, wir wollten einen Spracherkennungsalgorithmus aufbauen, vor allem für Deutsch, weil wir äh, bei einem Freund zu Hause waren und der hat Alexa zu Hause gehabt und wir haben noch so mit Alexa rumgesprochen und das Ding hat uns überhaupt nicht verstanden. Lukas hat noch einen sehr starken österreichischen Akzent und äh, dann sind wir da irgendwie reingerutscht und haben gesagt, okay, da kann man noch sehr viel machen, mhm. vor allem was Akzente und Dialekte angeht. Und dann ist auch unser, unser dritter co founder dazugekommen, der Michael, weil mhm. der im Bereich halt schon über 13 Jahre Erfahrung hat. Und mit dem haben wir das dann irgendwann mal aufgemacht. Ja. Und das war der Ursprungsgedanke eigentlich, wir wollen Daten sammeln, damit wir eine Sprache so in unseren das war dann ein ziemlicher Weg, wo wir halt uns auf österreichisch durchgewurschtelt haben, sozusagen.
0: Aber seid ihr mit der Idee auch in dem Accelerator
2: gelandet, in dem ihr nachher drin wart, oder genau. war das okay? Genau, da haben sie uns damals aufgenommen. Ja. Ähm, wir hatten dann, es hat okay funktioniert mit dieser App, also wir hatten schon ein paar tausend Leute, die das verwendet haben. Ähm, aber es war halt, keiner hat wirklich gewusst, warum, warum jetzt eigentlich hier. das war Ein paar Jahre später kam dann dieses soziale Netzwerk für Übersprache, das es jetzt gibt. Ja. Ähm, aber damals war das ein bisschen weird alles. Und wir haben dann eigentlich mit APX gesagt, okay, wir wollen uns wir wollen lieber in einen, in einen langen Bereich von Audio reingehen und ja. haben eben gesagt, Podcast-Plattform wäre etwas, was man machen kann, weil insbesondere da halt das Thema ist, dass es super super viele Podcasts gibt und da gefunden zu werden, wird immer schwieriger. Vor allem, weil die meisten Plattformen zumindest damals ähm, die... Äh, die Suche nach Themen nicht wirklich zugelassen haben, sondern nur nach Namen. Das heißt, du musst es eigentlich wissen, okay, du musstest die Nachbarschaft schon kennen, um nach ihnen suchen zu können. Außer du bist halt in irgendwelchen Listen oder wirst in irgendwelche Features, die das auch die wenigsten schaffen. Die Idee war quasi für dieses long Longtail eigentlich von Podcasts, da eine Daphne zu schaffen, um Podcasts zu helfen, dass besser geht besser gefunden werden. Und Hintergrund lief das Ganze, dass wir alle Podcasts eben transkribiert haben. Ja, in das unsere, fand ich krass, damals. In unserer Engine und darüber haben wir auch relativ viele Daten eigentlich gesammelt, weil die Überlegung war halt, dass darüber kannst du dann, hast du die Sprachdaten, hast du die Textdaten und dann kannst du darauf beginnen, Modelle zu bauen mit möglichst verschiedenen Hintergrundgeräuschen, also wie hier zum Beispiel, aber auch Akzente, Dialekte, teilweise englischsprachige Podcasts mhm. mit deutschem Akzent und solche Sachen. Ja, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und wir waren letztes Jahr, haben wir dann ein Modell rausgebracht von einem Sparkens algorithmus für Deutsch, wo wir tatsächlich in Deutsch das erste Mal eine Spur besser waren als das, was AWS, also Amazon, machen kann. Und das ist jetzt eigentlich die Grundlage für das Produkt, was wir jetzt machen. wir haben ja, auf Startup Deutsch ist es ein Pivot wieder gemacht. Ja. Das heißt, wir haben uns jetzt eigentlich fokussiert, letztes Jahr mit der Corona-Krise, dass wir eine Software angucken. Uns weiter auf diese Spracherkennung fokussieren.
0: Das hat mich nämlich interessiert, weil wir haben uns ja seitdem auch lange nicht gesehen. Wir haben uns aber zum zu mal bei Apex gesehen und da war es halt noch die Plattform, ja. wo du uns ja auch aufgenommen hast mit äh, der Nachbarschaft und so weiter und wir uns ja auch da öfters unterhalten hatten. Aber macht die diese Plattform noch, das war mir jetzt nicht ganz klar, oder ist es nur noch dieses, dieses neue Unternehmen, was ihr da irgendwie auch gegründet habt dafür?
2: Also wir machen keine, keine aktive Werbung mehr für, für die Plattform, Okay. sie existiert noch und ich glaube, dass auch äh, einige Podcasts darüber über Google noch immer, immer recht viele Zuhörer kriegen, okay. ähm, aber aktiv getrieben es von der okay.
1: Genau. Und wie funktioniert das, also wenn du einen Podcast im Prinzip da reinnimmst und den transkribieren lassen willst? Mhm.
2: Also, wenn ihr euch anmeldet im Prinzip bei der Plattform, wird dann automatisch jede neue Folge, die hochgeladen wird, ziehen wir uns über diesen RSS-Feed und die wird dann von uns transkribiert. Und diese Transkripte werden dann eben als sogenannte Metadaten hinterlegt, so dass wenn jemand googeln würde nach einem bestimmten Thema und ihr eine Chance habt, höher zu ranken und darüber dann gefunden zu werden. Okay. Da habe ich trotzdem aus Interesse einfach nur,
0: warum konzentriert ihr euch da nicht mehr noch stärker drauf? Weil dieses Feature wirklich nach gewissen Themen zu suchen, ist ja immer noch sowas, was kein anderer eigentlich richtig macht. Bei Spotify hast du es bis heute nicht, bei Dieser und so weiter ja sowieso nicht. Mhm. Das ist ja schon eigentlich ein gewisser Mehrwert, den... Ich, die ich persönlich immer noch ziemlich geil finde. Mhm. Also, weil wir merken das ja schon. Das ist ja die meisten Podcasts, wie du schon gerade gesagt hast, die werden irgendwie promotet oder sind irgendwie fame durch andere Sachen, ne? mhm. ähm, um halt irgendwie bekannt zu werden. Und wenn du selber einen machst, das ist schon sehr, sehr schwer, mhm. da irgendwie bekannt zu werden. Und seht ihr da einfach kein Potenzial mehr drin, weil das Wachstum nicht mehr so
2: kam, wie ihr mhm. euch das vorgestellt habt? Oder? Ja, nein. Also, ich der Mehrwert für Podcasts entsteht schon. Ich glaube für Zuhörer ist ein bisschen so die Frage immer gewesen, okay, was ist der Mehrwert, jetzt noch eine Plattform zu haben? Ja. Das war so ein bisschen ein großes Thema, mit wir gekämpft haben, aber dann war es vor allem auch der Punkt, dass die Kommerzialisierung einfach halt scheiß schwierig ist ja. ähm, mit Podcasts. Weil ähm, man könnte die Podcaster direkt monetarisieren im Prinzip, dass halt die Podcaster dann dafür zahlen. Mhm. Da ist, das ist halt das Problem. Er ist bereit dafür dann jetzt auch zu zahlen. Ähm, nicht jeder verdient Geld mit einem Podcast. Das macht es auch irgendwie schwieriges Konkurrenz. Und die andere Alternative wäre da, dass man halt wie das Beispiel, das Spotify macht, dass man über Werbung Geld verdient. Und über Werbung das Ganze zu machen, ist, da braucht es ein unfassbares Volumen an, an Zuhörern. Und da mussten wir halt irgendwie, haben uns überlegt, okay. Wäre schon möglich gewesen, nur würde das bedeuten, extrem viel Geld im Marketing auszugeben Und das wäre nicht möglich gewesen, ohne einen Investor zu überzeugen. Und das war dann Schule schwieriger, das hinzubekommen.
0: Okay. Und was ist das Ziel eurer
2: neuen Firmierung
0: jetzt genau dann? Und wie,
2: wie läuft das? Also wie funktioniert das? Ähm, also was ist jetzt also im Prinzip, wir haben ein neues Produkt gelauncht, ja. das heißt ähm, Das ist <lacht> das, was wir jetzt auch <lacht> Ich was thinking about you, ich was
0: thinking about,
2: ja about you.
0: <lacht> Manchmal hat man diese Phase zwischendurch, dass der Talk dann auch interessanter ist als unsere, das, was wir da so labern, <lacht> ja. <lacht> ja,
2: ähm, ja Tukan ist, ist ein bisschen was anderes. Also mit Tukan haben wir so einen... SaaS-Konzept eigentlich, also Software-as-a-Service, ja. das heißt, da sind wir nicht mehr im B2C-Bereich, also Business-to-Consumer, sondern tatsächlich im B2B, also Business-to-Business -Business.
0: und wir helfen
2: Firmen im Prinzip bessere Meetings zu machen, indem wir halt äh, ursprünglich mal Transkription, aber jetzt eigentlich schon mehr als Transkription, nämlich ein erstellen automatisiert von Meetings. Das heißt, da hast du eigentlich eine Zusammenfassung, was gesagt wird. Und das integriert ja
0: aber in irgendeine Hardware-Lösung, weil mein Mitbewohner, der wollte vor drei, vier Jahren genau das irgendwie auch in die Richtung machen. Der wollte hm. eigentlich so eine Art. Ähm, na, Heko-Spinne, die man auch mal sehen wie auf dem Tisch stehen hat, dass die die ganze Zeit läuft und eigentlich alles mit erfasst und man sagt dann halt einfach nur, keine Ahnung, Aufgabe für Florian ist das und das und mhm. das geht dir direkt in dein Asana-Ticket und automatisch hast du halt mhm. das Das äh, fand ich eigentlich mal sehr, sehr spannend, aber hat es dann irgendwann auch liegen lassen. Also geht es bei euch in die Richtung oder ist das eine Software? Wie sieht der, der richtige Use-Case am Ende des Tages aus?
2: Also im Prinzip genau in die Richtung geht es eigentlich. Dass aber du ja halt sagen kannst, okay, du hast ein Stunden Gespräch. Im ersten Schritt machen wir ein Transkript daraus. Dieses Transkript, da haben wir dann einen eigenen Algorithmus, der drüber geht und schaut, was war wichtig in dem Gespräch. Das läuft dann auch mit Stichworten, also Triggerworten, dass man zum Beispiel sagen kann: hey, das ist ein To-Do, das ist eine Aufgabe für später. Dann wird das herausgezogen im Prinzip als Aufgabe für später abgespeichert und das kann man dann integrieren mit als zum Beispiel. Und du kannst dadurch einen enormen Produktivitätsgewinn machen und die Idee ist dahin, für die Kunden, die wir jetzt haben, dass die halt sowieso schon ihre Gespräche aufzeichnen. Und dann haben sie dann ein Video und das schaut sich kein Mensch mehr an. Oder sie haben ein Transkript, was bei einem halben gespräch sind sie macht auf vier Seiten, die schaut sich auch keiner an. Bei uns ist es tatsächlich eine, eine, auf einer halben Seite dann nur eine Zusammenfassung. Und das ist dann wieder sinnvoll, wenn du vor allem langfristig halt hier so einen, ja, ein bisschen seid ihr, das, seid. ihr immer noch das gleiche Gründer? Hm. Okay, ihr seid
0: dann quasi rübergegangen und jetzt interessiert mich mal musst du jetzt nicht sagen, aber HPX hat ja damals in euch ja auch eine gewisse Summe investiert dafür Anteile bekommen. Mhm. Ist es jetzt auch das rübergeschwungen ins neue Unternehmen oder habt ihr da den Cut gemacht und habt mit denen letztendlich halt auch nichts mehr zu tun, weil neue Firma und dementsprechend keine Beteiligung mehr dran?
2: Äh, nein, es ist übergegangen. Also wir sind noch beteiligt nach wie vor. Okay. Wir haben auch tatsächlich jetzt im Juni eine Finanzierungswende abgeschlossen, eine größere. Cool. Und da hat APX auch ein bisschen mehr investiert. Ähm,
1: ja, was cool ist. Jetzt kann man das Ganze irgendwie aufbauen. Was ist denn so die Vision für die Zukunft? Also was wäre im Prinzip das Ende des Weges, wenn ihr das weiterspinnt? Also
2: ideal. Wenn man sich das irgendwie vorstellt, dass du eines Tages in die Arbeit gehst und ähm, du hast so quasi einen Assistant, der sich halt um alles kümmert, der dir sagt, okay, folgende Meetings kommen heute. Dein Deine Kollegen reden über dieses Thema, wo du heute auch ein Meeting hast. Vielleicht nimmst du den auch noch mal rein. Also quasi so eine Intelligence-Plattform, die halt Informationen aus den verschiedenen Bereichen zusammen aggregiert und dir quasi sämtliche repetitive, langweilige Arbeit abnimmt, dass wir uns halt fokussieren können auf das, was halt Spaß macht. Also dass, sei das kreative Arbeit, sei das kognitive Arbeit, wo wir halt darüber nachdenken, wo wir, wo wir Sachen planen gemeinsam. Und den ganzen Scheiß mit Mitschreiben und Protokollieren und Dokumentation, dass das einfach komplett abgenommen wird. Für pitchst ja
0: meistens die Ideen auch. Äh, wird da nicht oft dann gefragt, warum ihr euch besser seht als irgendwie Alexa oder Google Home und so weiter? Ja. Weil letztendlich arbeiten die auch, sammeln ja unglaublich viele Daten halt auch, können das optimieren und so weiter. Ist das für die nicht nachher irgendwann auch so ein Liebenthema, was sie damit abdecken
2: können? Auch? Mm, natürlich, da ist immer das Risiko, dass einer der Großen da reingeht. Keine ja. Frage, sie machen es doch nicht. Also es gibt.. Wahnsinnig viel Transkription und Spracherkennung, die wird ja. auch immer besser. Ja. Das wird auch irgendwann mal eine Commodity sicher werden, dass du sagst, okay, du hast, das wird so billig, dass so viele Anbieter da draußen sind, ja. dass die, diese Dinge richtig gut sind. Aber unser Thema sind nicht die Spracherkennungsthemen, sondern die Themen sind eigentlich dann die Zusammenpassung. Das ist eigentlich der technisch viel spannendere Bereich.
1: Wie füttert man denn so eine Spracherkennung? Also, dass die A die Aussprache der Teilnehmerin irgendwie versteht, auch vielleicht die Akzente mhm. und so, ähm, aber vielleicht ja auch zwischendurch die Sprache wechseln könnte, so von Deutsch zu Englisch oder so ähm, und dass die dann im Prinzip sicher im Transkript ist.
2: Also, das Wechseln von Sprachen ist tatsächlich schwierig. Ja. Ähm, das, das Geht theoretisch, da sind die ganzen Algorithmen aber noch ganz am Anfang. Was funktioniert ist, wenn man so Startup deutsch spricht, also mit lauter englischen Begriffen. Das geht, indem man dann spezielle Wörter hinterlegt. Also wie ich, du hast MVP oder solche Dinge. Das kommt ja im üblichen Sprachgebrauch, redet ja keiner so. Ja. Aber dann kannst du diese speziellen Wörter kannst du hinterlegen und dann versteht unsere... Du sagst quasi dem Algorithmus, hey, priorisiere sowas. Ähm, wenn du sowas hörst, und es könnte das sein, dann, dann gib uns dieses Ergebnis bitte wieder. Das geht schon. Und generell, wie du solche Sachen fütterst, du brauchst halt ja, einerseits die Sprachdaten und dann die passen dazu die Textdaten. Ähm, also du brauchst eigentlich beides. Weil mhm. es gibt verschiedene, also im Machine Learning hier gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie du so Algorithmen trainierst. Grob gesagt gibt zwei. Das eine ist ein Supervised Learning Modell. Das andere ist ein Unsupervised Learning Modell. Ein Supervised ist eigentlich, besser Vergleich wäre, wenn du einem Kind beibringst, nicht auf den Herd zu greifen. Ein Supervised Learning Modell wäre, dass du ihm sagst, greif nicht auf den Herd, das ist heiß. Ein Unsupervised Learning Modell wäre, dass, lass das Kind auf den Herd greifen, und es verbrennt sich und dann wird es selber nicht mehr aufgreifen. Also es lernt von sich selber. Und die Spracherkennung ist schwierig, dass du solche unsupervised learning modelle machst, weil du dafür immense Daten bräuchtest, damit das irgendwie halbwegs hinbekommst. Das heißt, was wir immer brauchen sind, wir sagen dem Modell, hey, so, so, so gehört so kannst du Hallo richtig transkribieren. Und führt uns quasi mit einerseits den Sprachdaten, aber auch den Textdaten. Und dadurch kannst du das Ganze dann Stück für Stück aufbauen. Und da brauchst du halt Einerseits relativ viele Daten, möglichst heterogene, also verschiedene Akzente und Sprachgruppen. Und dann funktioniert es langsam. Und Deutsch ist interessant, weil es also sehr viele Dialekte und Akzente gibt. Mhm. Wir können jetzt die meisten deutschen Akzente und einige der österreichischen Akzente abdecken. Je weiter westlich man kommt, desto schwieriger wird es. Also die Schweizer versteht keiner. Ich hätte
0: schon gedacht, dass man die Sachsen und die Bayern auch teilweise schon nicht mehr versteht, oder? Also, oder allgäuerisch und oberpfälzerisch. Also es gibt ja schon sehr, sehr viel. Ja.
2: Aber da ist eben die Frage, das Gute daran ist, dass du da zumindest weißt, wie du schreibst. Ja. Im Schweizerdeutsch zum Beispiel weiß keiner, wie man es richtig schreibt. Dadurch hast du auch Komplett, komplettes Chaos mit diesen Sprachdaten. Das heißt, das, das ist das
1: Wenn ich so in Meetings bin und auch Protokolle geschrieben werden und so, habe ich meistens das Problem, oder beziehungsweise ich stelle mir die Frage, hm? ähm, viele Sachen, die vereinbart oder besprochen werden, die werden ja in irgendeinem Protokoll versenkt. Das wird dann irgendwo online gestellt oder reingestellt. Ähm, und aber wenn man jetzt ein halbes Jahr später dazu kommt, liest man ja nicht alle Protokolle nochmal, mhm. ähm, um auf dem Stand zu sein. Was für Vereinbarungen wurden vielleicht schon getroffen? Mhm. Oder also, das ist ja dann im Prinzip Wissen, was irgendwie festgehalten ist, aber nicht wirklich zugänglich ist, weil es in irgendwelchen Protokollen verschwindet. Mhm. Ähm, löst das das Thema auch, dass man das danach so rausfiltern kann zu gewissen Themen?
2: Mhm. Also im Prinzip. Ich komme ein bisschen darauf an, was die Leute damit machen. Wenn du es festhältst während des, während des Meetings, dass du sagst, okay, das war zum Beispiel das, auf was wir uns geeinigt haben. Ja. Dann wird das extrahiert und dann hast du das im Prinzip als Protokoll drinnen. Mhm. Und dann findest du halt im Prinzip die Punkte, auf die sich die Leute geeinigt haben, mhm. auf einen Blick. Was wir noch nicht haben, aber was wir jetzt machen wollen, dass du über Meetings hinaus nach Begriffen suchen kannst. Das wird der nächste Schritt sein, dass du halt einfach sagen, dass Adag, da war irgendwas vor einem halben Jahr, da habe ich mit dem geredet und da war irgendein Thema zu, äh, wir haben eine Einigung getroffen zu Aperol, keine Ahnung. Ja. Idealerweise gibst du den Namen ein, die, den Begriff und findest dann das richtige Meeting, die richtige Stelle und die Zusammenfassung dazu. Das wäre so quasi der Mehrwert, den wir dann anbieten würden und das hilft dann halt.
0: Das würde mega helfen. Also, wir haben meistens ja. bei Bosch und so weiter, haben wir einfach so ein durchgehendes Dokument immer gehabt, wo alle Protokolle drin waren, dass du halt wirklich einfach suchen konntest danach ne? mhm. und dann hast du es halt gefunden.
1: Aber wenn man das Aber halt noch geil wäre wär ja auch, wenn du über vielleicht ein, zwei Jahre Prozess so Vereinbarungen, die getroffen werden mhm. ähm, oder Abstimmungen, dass die extrahiert werden in ein extra Protokoll. Dass, ein, dass es irgendwie eine Sammlung gibt, wo nur die Vereinbarungen drinstehen und vielleicht auch thematisch irgendwie. Ähm, organisiert sind, weil du dann ja nicht immer in jedem Protokoll, was vielleicht über zwei, drei Seiten ging, mhm. ähm, ja. nachschauen musst, wann war der Punkt, wo diese Vereinbarung getroffen wurde nee, zum
0: nee. Thema XY. Deswegen hatten wir in unseren Projekten halt immer ein durchgehendes Dokument. Ja. Da waren alle Protokolle zu dem Projekt drinne untereinander geschrieben, damit du halt wirklich einfach nur reingucken konntest, eine Suche gemacht hast und das gesehen 2011 haben wir das und das entschieden in der Runde. Ja. Aber das ist halt natürlich nicht so so easy, so wie ihr euch
2: das dann in Zukunft vorstellen Also im, im Prinzip, äh, alles was man machen müsste, ist gewisse Punkte, auf die man sich geeinigt hat, raus ex, zu extrahieren und dann in ein eigenes zu konzentrieren ja, genau. Das ist theoretisch möglich, wir haben es noch nicht. Also wir sind noch ganz am Anfang mit dem Ding. Aber es funktioniert jetzt einmal für die Kundengruppe, die wir jetzt haben. das sind vor allem eben Projektmanager, die an fristigen Projekten so arbeiten, die halt Sachen, vor allem externe, die halt äh, Sachen aufnehmen, weil sie halt sagen, okay, was hat der Kunde uns da genau gesagt, dass immer wieder nachschauen müssen und aber auch ein bisschen zu Beweiszwecken. Mhm. Ähm, genau, in dem Bereich haben wir jetzt gerade sehr viele Kunden und da tut sich was. Ja. Sitzt ihr noch bei Apex
0: oder seid ihr umgezogen?
2: Nee, wir sind remote im Moment, okay. werden sie auch wahrscheinlich bleiben, ja. also zumindest mal remote first. So unser, einer, unser CTO sitzt in Wien, mhm. Immer schon eigentlich und das funktioniert auch ganz gut Dann muss ich halt ein bisschen Ganz Prozesse dahinter, müssen wir halt irgendwie aufsetzen. Ja, schon ganz nett, manchmal in ein Office wieder zu gehen, dann fällt einem schon die, die Decke auf den Kopf. Ihr wart ja früher
0: auch in der Factory, ne? Also dementsprechend. Wir waren auch halt in der Factory,
2: aber ja, jetzt ist es so, dass wir halt doch auch Kandidaten eigentlich in, zumindest im europäischen Raum suchen, ja. dass wir dann halt irgendwie verteilt sind. Also wir haben jetzt einen Marketing-Manager geheirat, der sitzt eigentlich jetzt in Portugal ähm, und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, das, das geht auf jeden Fall. Aber manchmal ist es ja schon ganz cool, trotzdem irgendwie so als Team
2: zu ne? ja. Wir überlegen uns dann vielleicht. Jetzt kommt ein bisschen darauf an, wie sich Corona entwickelt. Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich jetzt im Winter noch zu einem Lockdown wahrscheinlich noch kommen wird wegen der Delta-Variante. Alles gut. Dankeschön. Danke. Und dann vielleicht ein kleines Office für die Leute, die in Berlin sind. Das wäre schon ganz nett. Aber schauen wir mal.
0: Ja, wir merken jetzt gerade, ich habe das gestern wieder eine Anfrage auch von einem Team gehabt, die komplett alles remote lassen wollen, mhm. aber die wollen sich einmal im Monat bei uns halt auf Flugen treffen, um einfach für zwei, drei Tage dann da zu arbeiten und dann ziehen die halt wieder überall hin. Das ist halt der Weg, ne? In wie, wie läuft das eigentlich dann? Sehr gut.
2: Ja? ja wie, viel, wie viele Plätze habt du da?
0: Wir haben 30 Coworking-Plätze und 20 Büroplätze,
2: mhm.
0: wachsen jetzt aber halt noch, wir bauen jetzt gerade Apartments für dauerhafte Leute, die da wohnen wollen, weil wir jetzt auch einen eigenen Accelerator gegründet haben und mhm. auch ein Business Angel Netzwerk gerade aufbauen. Also wir bauen ja das Ökosystem dafür auch auf, äh, für Startup-Szene in mecklenburg vorpommern Und das wächst sehr, sehr gut und wir sind jetzt nächste Woche auch in einem größeren Gespräch, auch, ob wir eine größere Investition bei uns zulassen, um halt einfach weiter zu wachsen und andere Standorte zu gehen. Wir bauen jetzt gerade einen Makerspace auf, ich schaue mir gerade andere Standorte an. und Wir haben ja noch unsere Firma SNES, über die wir uns kennengelernt haben damals. Und bauen die aber jetzt gerade um zu einer reinen Programmierschmiede für andere. Bauen jetzt vielleicht ein eigenes Carsharing für den ländlichen Raum. Also wir gehen jetzt komplett in verschiedenste Richtungen. Und mhm. das Thema Workation läuft aber so stark, dass wir jetzt eben dann Fragen haben, ob wir das nicht in einem großen Stil machen wollen. Ich bin gespannt. Ihr müsst mal vorbeikommen. wir auf jeden
2: Fall. Das wäre nämlich gerade im Winter Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist, äh, eigentlich ist das ganze Jahr ganz geil mhm. zu arbeiten. Wir haben jetzt auch extrem viele Startups einfach auch aus Berlin da, die entweder wirklich ihre Quartalsmeetings dort machen und einfach planen, wie sie weiter arbeiten oder so wie ihr, mhm. indem auch wirklich remote meistens sind und einfach mal für drei, vier Tage an die Ostsee wollen oder für zwei Wochen und dann halt dort mal als Team richtig eng zusammenarbeiten und danach sich dann halt wieder verstreuen, das ist schon, schon stark. Ähm, wie viele seid ihr aktuell
1: bei im Team
2: Wir sind jetzt neun, bis Ende des Jahres wollen wir 15 sein. Und jetzt geht es langsam, langsam weiter. Darfst du erzählen, wie viele du Äh, Ja. Wir haben 950.000 geröst und wollen jetzt eigentlich noch in einem Second Closing nochmal 500.000 mehr. Und genau, damit kann man ein bisschen was anstellen. Auf jeden
0: Fall. Das ist äh, stark.
2: Ja. Ist, äh, ist immer wieder
0: spannend, weil hast du noch Kontakt zu den anderen, die bei euch in den ganzen Programmen drin waren, wie Amora und so weiter? Die habe ich heute bei Gründerszene gesehen. Was sind die Top 5 Bücher, die man gelesen haben muss? Da war die eine von den beiden. <lacht>
2: Und so weiter, aber zu den anderen Teams. Ein bisschen zu Immoral, aber auch eigentlich eher privat, weil meine Schwester bei der einen Gründerin die Wohnung gemietet hat. Ach so. In Berlin, ja. Die sind jetzt in Hamburg, glaube ich. Genau, bei. sie sind in
0: irgendein anderes Programm, glaube ich, auch gegangen danach. Ich glaube,
2: oder? Ja. Ja. Dann zu Unown, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Zu denen haben wir ab und zu noch ein bisschen Kontakt. Super, weil die ja, einfach, einfach richtig, richtig Powerfrauen sind. Ja, auf jeden Fall. Und sonst wenig, muss ich sagen. Ab und zu, es gibt auch diese Slack-Gruppen, ab und zu schreiben wir uns dann in den Telefonnummern.
0: Hat es euch damals was gebracht, in so ein Programm zu gehen? Wie ist da dein Fazit dazu, außer dass man Geld
2: bekommen hat? Ja, abgesehen vom Geld. Definitiv, also die haben uns sehr geholfen, so ein bisschen zuzuspitzen und es kam dann halt ein bisschen darauf an, musst halt auch noch irgendwie Fragen nach, nach Hilfe und dann, dann helfen sie dir eigentlich schon. Also wir haben einige den ersten Business Angel darüber dann auch kennengelernt, den Oliver Stahl, der sehr cool ist, ähm, dann haben wir im Prinzip ja den ganzen Business Case einfach ordentlich refined, ähm, relativ viele Leute darüber kennengelernt. Einen guten Kontakt zu Porsche bekommen, das war auch sehr hilfreich. Und um das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ja. Wäre eure Lösung nicht eigentlich auch perfekt
0: für das Thema, wenn du wirklich im Auto sitzt und sowas halt teilweise irgendwie auch nutzen möchtest, um halt mit deinem Auto besser zu kommunizieren und da halt auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob Porsche da eine eigene Software für entwickelt das ganze Thema Sprache und allem drum und dran oder ob sie da auch mit Google einfach arbeiten oder wie das beim VW Konzern wäre weil das ist ja eigentlich dann auch ganz interessant Du lachst schon so ist es Nein. seid ihr, der, seid ihr ja. Porsche Nein.
2: wenn wir vom Porsche zuhören, dann bitte bitte ja. <lacht> zu Herzen nehmen nee ähm, ich weiß nicht genau ich glaube sie haben sowas schon ich, glaube, sie haben. ich nehme mal an also dass das Porsche in den Porsche Autos zumindest in den Luxusautos dass es schon eine drinnen gibt
0: ja, weil ich kenne das von Mercedes beispielsweise, die haben ja ihre eigene äh, Spracherkennung da entwickelt und das ist wirklich der letzte Crap, das funktioniert nie, <lacht> also wirklich nie. Und das ist ja schon wirklich, ich bin eigentlich nicht so leicht zu reizen im Auto, ja, ja, aber das aber nervt halt schon hart, wenn du einen Mietwagen hast und hast dann irgendwie deine c klasse und willst eigentlich nur deinem Navi sagen, wo du hin möchtest. Ja, ja. Und das
1: funktioniert nicht. Aber was ich sagen muss, was ich ganz gut fand immer in der Vergangenheit, war CarPlay. CarPlay? Ja. ja
2: das machen
1: die ist das die Karte nicht ist von Apple, Apple. Ja. einfach nur
0: das was im Auto und die ja also Aber du Siri. kannst halt
1: dann dein also kannst du WhatsApp nachrichten verschicken kannst die abhören kannst halt deine Navigation steuern also mhm. du verbindest im Prinzip dein Handy mit der Autosoftware und steuerst halt ganz viel übers Handy und das funktionierte tatsächlich selbst vor drei vier Jahren schon relativ gut mhm. Also ich weiß auch, dass man äh, ja, WhatsApp-Nachrichten einfach hören konnte und direkt beantworten konnte ähm, mit Sprachbefehlen.
0: Ja, ist halt Siri, die dahinter steckt, ne? Also ja. das ist halt einfach nur die Verkopplung von deinem iPhone mit dem. Mhm. Mit dem. Ja. Also, also wie das glaube ich technisch
2: funktioniert, ist im Prinzip, dass du da gewisse Triggerwörter erkannt werden im Text. Also sich WhatsApp wird dann erkannt und dann kannst du diktieren. Das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Cool. Das ist im Prinzip eine ähnliche Mechanik, die wir am Anfang einsetzen für Meetings. Das heißt, du hast gewisse Triggerwörter, wenn die erkannt werden im Text im Prinzip, dann kannst du nachher Sachen automatisieren. Spannend wird es dann, wenn es total chaotische Gespräche werden. Das ist hyperkomplex, weil da bist du eigentlich in der Machine Learning-Thematik drinnen, wo du sagst, okay, da geht es eigentlich um Kategorisierung von Themenbereichen. Und Vor allem, wenn die Leute halt hin und her springen. Also, wenn du halt so eine Art von Gesprächsräume aufbauen könntest, fänden wir das zumindest extrem, extrem spannend. Um
0: mal von dem Technischen noch mal ein bisschen wegzukommen zu deinem Hintergrund. Du bist ja jetzt aus Österreich, hast, du bist eigentlich Jurist. Mhm. Ähm, warum der Schritt immer noch nach Berlin? Wie ist die Startup-Szene in Österreich? Keiner.
2: Okay. Also, ich habe damals, ich habe ehrlich gesagt, ich wollte raus aus Wien. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich nach, nach Berlin ziehen. Ich habe eine Zeit lang im Ausland gelebt. Aber Berlin war, hat sich irgendwie ergeben, ja. weil ich damals eine Mädel kennengelernt habe, die, ähm, die nach Berlin gezogen ist. Und, und die fand ich damals ganz cool. Und die hat damals ein Praktikum gemacht bei Careship bei Und so bin ich dann so irgendwie gelandet. Die ja, hat so, einen, so irgendwie eigentlich. Und jetzt bin ich hängen geblieben. Ich, ich mag Berlin. Das ist eine coole Stadt.
0: Also, du könntest jetzt nicht vorstellen, irgendwann nach Österreich wieder zurückzugehen, um da halt. Also, ich hätte mal gedacht, dass Österreich eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil es da ja doch relativ wohlhabende Menschen auch gibt, so, um halt auch die Business Angel-Funktionen, glaube ich, ganz gut einzunehmen. Was du jetzt auf dem ersten Blick an Berlin nicht immer denkst. Mhm. Ähm, aber
2: ich habe keinen Einblick, wie, wie so diese ganze innovative Szene dort ist. Also, ja. Du hast, soweit ich weiß, einen großen Investor, das ist die Speed Invest. Okay. Das ist ein großer VC und sonst gibt es natürlich immer wieder Angels. Ja. Aber ja, also, was halt hier in Berlin ist spannend ist, dass da halt super viele Leute von überall herkommen, die ihre Ideen, Softwareentwickler, guter Misch an Leuten und das hat sich halt irgendwie so erlebt. Und das ist in Wien, sind halt ein bisschen konservativer. Ja, das ja. kann mir ja, vorstellen. Ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann mal nach Wien zurückzuziehen, aber ich glaube, für ein Startup ist es schon in Berlin ein bisschen spannender. Und wieder Rechtsanwalt werden? Ja. <lacht> Keine Sinnpferde.
1: Kann man denn eigentlich, wenn man äh, die Juristerei in Österreich betreibt oder studiert, das in Deutschland anwenden? Äh, ja, und du musst deine eigene Prüfung machen, damit du dann hier anerkannt wirst als Rechtsanwalt.
2: Mhm. Das ist, glaube ich, das zweite Staatsexamen oder das erste und zweite Staatsexamen. Ähm, dann kannst du es ja ausüben, aber ich will kein Anwalt mehr werden. Hat <lacht> hat das aber was gebracht bei
0: den ganzen Finanzierungsrunden, ja, so in den Verhandlungen und so weiter?
2: Also zumindest habe ich eine Ahnung davon, was es eigentlich heißen soll. Ja. Nicht, dass ich es besser formulieren könnte oder selber schreiben könnte, um Gottes Willen. Aber ich habe zumindest ungefähr eine Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Und das hilft. Also ich bereue auch das Studium nicht, das war total cool. Es ist äh, auch nicht einmal so trocken gewesen, ich habe meinen meine besten Freund damals kennengelernt und wir haben eigentlich jede Prüfung gemeinsam gemacht und sehr viel Wein getrunken und begonnen zu streiten. Das war eigentlich mein gemeinsam Studium. Gemeinsam gemacht,
0: gemeinsam geschrieben, ja. also das war super. War gleiche Note? Ja, genau.
2: Nee, das war super. Er ja. ja, ist aber noch Anwalt? Er ist auch kein Anwalt, er ist in eine ganz andere Richtung dann auch gegangen und dann ist dann eher so in der Banking-Richtung macht jetzt Private Equity Sachen. Mir wäre es viel zu langweilig, er arbeitet furchtbar viel und verdient furchtbar viel Geld.
0: Als wenn <lacht> du jetzt wenig arbeiten würdest, oder? Ja, ich verdiene nicht so gut. Ich also,
2: so betrachtet habe ich es nicht gut gemacht. Dann. Ja. <lacht> ja, genau. Aber es macht Spaß. Es ist irgendwie. Also ich würde ich würd meinen Job nicht wechseln. Es ist einfach, das vorstellen. ist einfach richtig cool und vor allem auch irgendwie so ein bisschen da reinzugehen. zu Also mich bei meiner alten Firma ein bisschen so geärgert und gestört hat, die hatten halt. Sehr früh so Corporate-Strukturen drinnen, wo es dann eigentlich mehr darum ging, irgendwie, dass du dich politisch im, im Office-Alltag durchsetzt. Und sie predigen alle immer dieses Flat Hierarchies und äh, wir, wir, wir arbeiten alle so gemeinsam, aber dann die Realität ist halt auch ein bisschen anders. Und wir versuchen jetzt halt, ich glaube halt, schon, dass die Art und Weise, sich, wie wir arbeiten werden, sich ändern wird, oder sich schon seit, seit 20 Jahren eigentlich ändert. Ich hoffe, ja. Aber du hast halt noch immer Strukturen drinnen, die sind 50 Jahre alt. Also wie wir Meetings machen mit diesen ganzen Protokollen, ist halt super oldschool. Und ich finde es spannend, weil es halt doch gerade im Arbeitsbereich halt schon ein paar Unternehmen gibt, die halt ein bisschen andere Strukturen führen. Also was wir jetzt eingeführt haben, dass jeder sich so viel Urlaub nehmen kann, wie er möchte. Das gesetzlich kannst du 20 Urlaubstage nehmen, die hat jeder. Und jeder, der mehr Urlaub nehmen möchte, kann sich so viel Urlaub nehmen, wie er und Die Idee ist eigentlich, dass wir immer mehr in diese Bereiche reingehen und sagen, wir haben vielleicht die Überlegung, dass wir Gehälter komplett offenlegen. Und, oder sogar, dass man sich sein eigenes Gehalt selber definieren könnte. Aber den Kontext halt hat, was verdiene ich am Markt normalerweise draußen. Sind halt alle Schritte, die muss man Schritt für Schritt angehen. Ja. Aber ich fände es halt cool, weil es dann halt das Ergebnis so, so Sachen hast wie äh, Ungleichbehandlung von Mann und Frau in der Bezahlung komplett ausmerzen würde, wenn alle Gehälter offen wären, weil dann bräuchtest du ein rationales Argument, warum einer mehr verdient als der andere.
0: Ich hatte erst letzte Woche einen Studenten bei mir in der Vorlesung, der jetzt gerade bei Einhorn angefangen hat. Mhm. Der durfte selbst als Student ähm, bestimmen, wie viel Gehalt er verdient. Ja. Wir haben natürlich gewisse Regeln, die du einhalten musst. Ne? Du darfst nur so und so viel mehr verdienen als der niedrigste und so und so viel mehr äh, oder der, der der meisten verdienen darf glaube ich nur irgendwie das Doppelte von dem verdienen, der am wenigsten hat und als Studie und bla bla bla. Es ist schon, ist auch anspruchsvoll, dann da nachher dieses
1: Richtige zu finden, fand ich. Ja. Aber es liegt natürlich alles komplett offen. Ja. Testet ihr denn eure, euer Produkt sozusagen am Ende selber oder habt ihr Firmen, die für euch testen, euch Rückmeldungen geben, wo ihr vielleicht auch reingeht und guckt, wie es läuft? oder wie wird entwickelt?
2: Also beides ist, äh, im Prinzip. Was wir halt haben, wir verwenden die Software für alle unsere Meetings. Mhm. Sowieso, weil also es wäre komisch, wenn wir es nicht selber verwenden würden. Aber das, und dann merkt, da kommt man relativ rasch auf Fehler drauf. Und natürlich sind wir aber abhängig von Kunden, die das auch verwenden. Das heißt, was wir halt haben als Modell, dass so du mehr oder weniger das Ganze austesten kannst, gratis für eine gewisse Zeit, und ein gewisses Volumen an, an Meetings darüber laufen lassen kannst. Und ähm, unser Hauptthema ist immer noch Feedback, das Ganze zu verbessern und dann. Das ist die spannende Frage, weil die Leute sagen wir zwar, was sie gerne hätten, aber das ist sehr häufig nicht das, was sie eigentlich brauchen. Und da die, die, die Diskrepanz zu finden, was man dann eigentlich wirklich baut, ist schwierig, aber spannend. Das ist auf jeden Fall cool.
0: So, weil wir vorhin gesagt haben, die beste podcast oder optimale Zeit ist 42 Minuten. Wir sind jetzt gerade bei 41 Minuten irgendwas. Habe ich trotzdem noch eine Frage zum Abschluss. Mhm. Ähm, du als Österreicher, es gibt hier immer mehr österreichische Restaurants. Hast du irgendeine Empfehlung, wo man mal hingehen könnte in Berlin? Mir fällt das hier immer unglaublich schwer. Ich war ja lange Zeit in Süd Süddeutschland ist, ja. und irgendwie kommt hier keins richtig ran. Aber was hier, es gibt ja ein
2: paar Österreicher. Ja. Gehst du da überhaupt hin? oder? Ja. Die sind leider voll, voll teuer, alle <lacht> Also, ich, ich kenne tatsächlich österreichische Lokale, kenne ich wenige, wo ich sagen würde: Okay, gute österreichische Küche und es ist halbwegs Leistung, weil dann fängt alles irgendwie so bei 30 Euro die Hauptspeise an. Ähm, kann man machen, aber ja, ähm, meistens koche ich dann halt selber. Echt, so. Wenn ich die Zeit habe. Und Nein, was? Ja, was ist dein Favorite? Favorite österreichisch. Also, ich liebe nichts mehr als ein Tafelspitz. Das ist was Herrliches. Man kocht zwar den ganzen Tag, aber es ist großartig. Das so komplex. Ja, wenn du die Suppe selber machst, musst du die Suppe machen und das ganze Pipapo-Zeug, aber es ist ganz cool. Mhm. Aber sonst, das sind noch gute Sachen. Guter Kaiserschwan kann auch was. Ich
1: hätte ja jetzt gedacht, jetzt kommt sofort das Wiener Schnitzel.
2: Ja, das Wiener Schnitzel ist so ein Klassiker, aber ja, ja, ja. Aber auch da brauchst du eigentlich eine, eine wirkliche Friseuse, damit um es richtig gut wird. Ja. Aber ich, da waren schon einige Schocks hier in, in, in deutsche Lokale, wo sie dann auf einmal Tomatensoße drüber gegeben haben. Das war grauenvoll. Oh, ja. Ist das erlaubt? Ja. In Österreich? Absolut nicht. Du bist rausgeworfen. Tja.
1: Gut. Alles. Ja, war das das alle? Ja, wollte ich gerade sagen. Kurze Nummer. <lacht>
0: Dann kann Florian jetzt gleich in sein nächstes Meeting. Wunderbar. Wir Und wir
1: verstreuen uns auch. Ja.
0: Dann vielen, vielen Dank an dich, dass du diese Zeit genommen hast, so spontan. Vielen danke Dank. Euch. Äh,
1: danke Hannes. Für Und Wir hören uns <lacht> in zwei Wochen wieder. Ja. Also, ciao. ciao, ciao.